0: Bueno, pues estoy con un amigo de hace muchos años, creo que hace parte como de esa, de esos buenos recuerdos que tengo de los primeros, eh, de la primera década del año 2000, es Esteban Mateus, además porque su hermano también estudió conmigo en la universidad y desde ahí empezamos a conocernos. Esteban, qué gusto poder encontrarme de nuevo contigo, bienvenido a este nuevo capítulo de la música de lectora de tracks.
1: Hola, Mónica. No, pues yo feliz de estar aquí contigo, de recordar, aparte, porque es increíble cómo pasa el tiempo, y, y nada, feliz de, de hablar de este nuevo lanzamiento y de todas estas eh, canciones que, que me han inspirado, eh, pero muy contento de estar aquí contigo haciendo esto.
0: Pues hice un poco las cuentas, eh, Esteban, y... El próximo año, tu disco, Primer Acto, que, que fue un disco, eh, siento, revelador ante esta generación, eh, pues va a cumplir una década. Así que han pasado muchos años desde que sacaste al aire tu primera canción en la radio. Eh, ¿cómo, sientes, ¿Cómo sientes esa década en, la carrera, en tu carrera artística?
1: Pues la siento eh, como un momento digamos desde que yo empecé a hacer música hasta ahora siento que por fin encontré el lugar donde me siento cómodo, eh, han sido 10 años de conocimiento personal, de crecimiento artístico, obviamente también personal eh, de, como tú lo dices de, de, de empezar a hacer música un poco como, como inspirado por, por lo que me gusta por, por, por hacer también un proyecto que fuera auténtico desde sus inicios, que sin pensarlo mucho eh, terminó aparte también como, como rompiendo esquemas en la época eh, y creo que ahí fui encontrando mi camino en estos 10 años ¿no? como que como dices, echar para atrás y ver lo que fue primer acto eh, es realmente súper especial para mí porque fue algo que marcó un antes y un después en lo que yo hubiera podido hacer artísticamente, más allá de mi primerísima canción que fue un viral con otras que habían salido en ese momento ¿no? pero, pero como que sí creo que fue un momento en el que decidí ser muy fiel a, a, a mi gusto, a los referentes que tenía y, y eso pues ha ido evolucionando obviamente hasta lo que hemos llegado ahorita. Entonces es una época, pues son 10 años que, que, que les, a los que les agradezco mucho. ¿no?
0: Yo siento, eh, Esteban, que, que también eh, le das un poco de ánimo como a todos los artistas que, que esperan pegar una canción y, y de pronto quedarse ahí, ¿no? Como que tú, tú fuiste muy valiente porque no te quedaste una canción viral, que era muy buena además, no sé, sí. en Facebook, y te, te fuiste de ahí, además de que fue viral, fue muy bien, eh, digamos, pensada y planeada para el momento. Eh, y te fuiste de ahí, fue como, bueno, un momento, yo lo que quiero sí. hacer, yo soy músico, quiero hacer buena música, quiero ser distinto, sobre todo, porque siempre te has sí. caracterizado por hacer cosas originales y distintas, y diste un paso adelante, y empezaste a liderar un género que yo, y pues que todos, digamos, los que sabemos que las letras nostálgicas y que el pop tiene un poco como en down tempo, pues es el indie pop. ¿Con qué
1: primeras
0: te encontraste del indie pop y que de pronto... Te sembraron esas esa semillas sí, sí, para dar sí. este género.
1: Me encanta, me encanta esa pregunta. Pues mira, yo creo que clave para mí, Julieta Venegas, que es muy particular porque Julieta al final pues todos la asociamos con un artista pop en la época, uh -huh. pero sin querer yo siento que fue que de, de esos artistas que muchos conocimos a través de MTV, en una época donde por ejemplo MTV jugaba un papel clave para, para dar a conocer música. Pop y rock sobre todo, un pop que fuera un poco también diferente, eh, a principios de los 2000 sobre todo, ¿no? Obviamente antes de antes venían en esas, pero entonces tanto Julieta Venegas como Natalia Lafourcade eh, jugaron un papel esencial ahí y otras bandas obviamente también porque me gustaban, ¿no? Desde los babasónicos, Miranda, por ejemplo, para mí Miranda eran, claro, en esa época era electropop y claro, eran masivos de alguna manera pero en cuanto a sonido yo creo que fueron esas primeras bandas que marcaron un nuevo camino para una escena que se iba a, ir a empezar a formar cada vez más a través de festivales a través de pues, hacer música que obviamente estuviera en este mundo gris que yo lo veo un poco así que es el indie pop finalmente no porque si sí, sí tomamos eh, digamos la estructura de una canción pop en muchos sentidos, pero de pronto la, los referentes son de otras épocas o la forma de producir es diferente eh, y no siempre son eh, sonidos típicos de la fórmula de lo que está pegando, ¿no? Entonces, como que yo siempre asocié esto con estas bandas que te digo y para mí Julieta siempre fue un artista que escribía canciones que eran sólidas desde la melodía y la letra eh, y muy... Particulares en cuanto a identidad, ¿no? Y como fusionando cosas del folclore mexicano, digámoslo así, pero también con una voz muy auténtica. Su voz para mí era como una voz sencilla, hablada, pero que salía y era un, un timbre único que uno siempre como que se le quedaba en la cabeza y eso me pasó tanto con ella, con Natalia eh, o con los Miranda, ¿no? Entonces creo que ahí estaban un poco... Esos, esos nombres que para mí en la escena latina fueron esenciales.
0: Sí, vamos a empezar a hacer eh, un playlist entre los dos a medida que va pasando uh -huh. la presentación. Vamos a irlo incluyendo en un playlist que se llama Si volvieran a ser featuring este mal. Uh -huh. Me encanta. Este man. Así que si pudieras elegir una canción eh, de Julieta Venegas, ¿cuál sería?
1: Ok. De Julieta podría ser... Eh, uf, a ver no nos vayamos, no, no me quiero ir como por, por, por las típicas pero me gustaría igual escoger alguna de su Unplug de las versiones del Unplug de Julieta eh, y podríamos escoger eh, sería feliz o podríamos escoger espérate, te voy a decir aquí, yo tengo también mi, mi, mi Spotify eh, abierto y me voy a meter directamente al Unplug de Julieta que para mí es... Que ha tan increíble. Eso.
0: Además, un acto sí, tocando acordeón mucho... Exacto. Mucho, mucho antes que muchas otras artistas eh, pues lo interpretaran, era como muy raro. Claro, las mexicanas... Total. Pero, vamos a hablar de Lila Downs, por supuesto, que también Obvio. se incluye en tu disco, pero, pero Julieta es la primera, ¿no? Es como...
1: Total. Una revelación. Pues mira, aquí tengo... Eh, qué difícil porque podría irme con... con eh, Andar conmigo, pero siento que... No, vámonos con... Lento.
0: Perfecto, me encanta.
1: Lento. Listo. Lento del Ahí ¿Qué está. ¿Qué
0: canción escogemos de Natalia Lafourcade? <coughs> de Natalia escojamos
1: una que fue clave para mí en esa época, ¿Ah? porque pues en ese momento no había lanzado eh, su disco Hasta la Raíz, ni... No. Ni... Entonces, en esa época, Casa de Natalia Lafourcade, que era de Natalia y la, y la porquetina es esencial para mí. Como Perfecto. que la, su voz, la producción de la canción, eh, creo que como que definen mucho también de lo que ella es también como artista.
0: Me encanta. Aquí la vamos a agregar. Desperté como en fotos del
1: ayer. Historias de un pasado que dejé.
0: Okay cuando recibí la noticia ¿no? que has venido lanzando por supuesto sencillos de este nuevo álbum, de que habías grabado con Miranda yo pensé, la sí. tenemos en, en la página web eh, la, la nota y me alegré mucho porque dije wow, creo que Esteban alguna vez eh, me sí. ha contado que Miranda era como una de sus bandas favoritas, sí. que tremendo que hayas tenido la oportunidad de incluirlos en tu nuevo álbum eh, en un track también que suena muy bien, que es Juan y Paul y que es una historia también, ¿no? Toda las letras que tienes eh, mm. aunque, aunque profundas también son divertidas ¿no? porque muchas sí, sí, sí. y bueno tienen una retórica bastante interesante mm. pero ¿cuál fue esa canción de Miranda entonces que cuando escuchaste dijiste como uff esta banda es una bandota quiero me gustaría bueno también.
1: no pues yo creo que desde, el, desde los inicios bueno por un lado perfecta con Julieta Venegas porque uh -huh. siento que es un hit y amo ese ese dueto, eh, pero también puede ser don. Ok. Eh, pero pongamos perfecta. De todas Perfecto.
0: Formas. Listo. Uh -huh. Ahí va nuestra playlist avanzando. Bueno, hay muchas eh, influencias, como, como lo relata, digamos, cada uno de los testimoniales de tus canciones, uh -huh. y encuentro que los años 70 son súper importantes, también encontré... Súper wonder Como Michael Jackson, eh, los Bee Gees, los Bee Gees, exacto. Eh, ¿Cuál sería ese artista, ya hablando un poco en la, de, de la parte anglo, que, que, que influye en, no solamente en, en, en si volviera a nacer, sino en que este man haga música?
1: Wow, la pones difícil, hay, hay muchos. Yo creo que es la mezcla de, de muchas cosas también, porque creo que este disco es un disco también muy como, casi como tributo a la música que le de mis padres. Eh, y, y pues esto es supremamente diverso a nivel musical lo que, lo que ellos oían, tanto de música anglo como música en español. Eh, entonces, escoger uno solo está difícil, pero a ver, en este disco en particular podría poner a Earth Wind and Fire por simplemente por la onda disco
0: se
1: okay. eh, setentera. Eh, y que creo que puede pegar mucho en varias canciones las canciones movidas del disco, porque al final las movidas son música de disco claro eh, bueno, excepto hay una que es, que, pues, que es un poco inspirada más en, en Mania que en esa onda más, más ochentera eh, pero pod podríamos poner a Earth, Wind and Fire y pongamos también a los Bee Gees definitivamente porque pues también, y tam por el look que tengo también sí, claro,
0: total <risa> alguno de los Bee Gees, yo creo sí. que el hermano mayor ¿no? como Andy
1: Sí, sí sí, 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 total. Pues todos en general tenían unos afros así. Una, okay. Unos afros no, perdón, unas melenas.
0: ¿Largas? Las melenas.
1: La sí, 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 sí. ¿Cuál escogemos sí.
0: de sí. Run Fire? ¿September? A ver, ¿De ¿De ¿De
1: sí. Mira, podemos poner September, que es okay. clásico y la amo. Okay. Y de los BGs uh -huh. podríamos poner... Es que igual uh -huh. quiero pensar también en una... Pues no es, no es tal cual balada disco, pero How Deep Is Your Love ah, podría lo ser que es divina y al final tiene como esa parte melancólica, nostálgica, que creo que hay mucho en el disco. Entonces pongamos esa Perfecto. y y pues así adelantándome que aunque no es tan tan disco, pero que creo que define mucho también como el sonido de muchas de estas canciones así nostálgicas, Los Carpenters. Uy, que me falta decirte.
0: Canta la historia. Eh, de
1: la sí, de la Karen Carpenter. Sí. Karen Carpenter es increíble la historia de ella y su voz. El único es de mis voces favoritas de la vida. Eh, amo su voz. me parece de esas voces cálidas. También lo que te decía que son como sin esfuerzo, Ajá. pero que son tan profundas. Eh, y sí, pues de los Carpenters podría poner They Long To Be, Close To You Ajá. que es el clásico, más clásico y me acuerda mucho a mi canción Extraños con Rosalén como que tiene como esta cosa que empieza muy melancólica solamente en un teclado y la voz y luego, pues, entran más instrumentos. Y esa canción que la produje con Juan Pablo, pues, tiene mucho también como esa influencia.
0: Entonces, Me encanta. Hemos pasado, ahí. entonces, eh, por eh, Rosalén, ya nombrándola, por Miranda. Uh -huh. eh, pero ahora acerquémonos un poco al bolero, el bossanova que tiene Mar. y Esa canción uh -huh. que dijiste con José Log ¿Se, ¿Se pronuncia así? Uh -huh. ¿No?
1: José Log José Log tal cual.
0: Lectura de tracks Podcast con Mónica Martínez.
1: Espérame, espérame cuando nadie me espera. Regálame las flores que prefiera.
0: Cuéntanos un poquito de él y, y también cuando arrancan a producir canción juntos, cómo cómo cómo, cómo hacen el proceso creativo, cómo fue.
1: Mira. Esta canción, de hecho, la escribí eh, con un amigo que se llama Alberto Arcas, venezolano, con él he escrito anteriormente ya otras de mis, de mis canciones. Es el cantante de una, de una banda venezolana que se llama O'Kills. Eh, también, pues, muy conocidos. También han hecho como mucho camino por acá en México. Eh, y con él decidimos hacer esta canción. Yo le dije, mira, yo, pues, igual siempre he sido muy fan de los boleros. Eh, y quiero hacer un bolero que me lleve un poco al mar. Quiero hacer un bolero un poco cha-cha-cha, mezcla Bossa Nova. Eh, pues al final es una fusión ahí. Y, y, y pues más allá de eso también, que es un poco una dedicatoria a Jorge, a mi novio. Eh, entonces... Jorge pues se lleva así, dos pues,
0: canciones en el disco, ¿no? Para siempre. Jorge también. se lleva, mira, Para, sí,
1: para <risas> siempre se la lleva a Jorge. Todas las que sean de amor se las lleva. No, tal cual. Recuérdame, Mar... Eh, para siempre las no las otras no las otras son esos momentos donde yo vuelvo a mi nostalgia a mis momentos así eh, difíciles de crisis que afortunadamente no los tengo realmente con con mi pareja okay. pero donde son sentimientos que me encanta de los que me encanta hablar ¿no? y que, que la verdad, amo hacer canciones de desamor y más cuando son canciones de desamor y terminan siendo un poco bailables. Eso oh, es como un claro. momento así de, de felicidad. Pero mira, en cuanto a amar, podríamos poner. Es que es muy particular esa canción porque realmente tiene. Tiene como la mezcla de muchos géneros ahí, ¿no? Eh, y pensando un poco como también en cha-cha-cha. Pero, pues, en esa melodía así como, como muy sentida, yo quisiera pensar en un bolero como clásico que le gustara a mis abuelos, ¿no? Uf, eh, por eso, de pronto, escogería Sin ti de, de los panchos.
0: Me Sin ti no podré vivir jamás.
1: Se Ajá. me ocurre eso. <risas>
0: Por favor, haz el sí, cover, no, ¿sí? se... te Iria divino.
1: <risa> se la he cantado a mi abuela. Eso se la, la hemos cantado por ahí, en, pues como en reuniones familiares. Pero sí, si algún día hago un disco de boleros, ahí entra. <risa>
0: Nada más divino, porque creo que parte de la premisa de este disco es que querías que la voz y la guitarra solas sonaran. que eh, Llenaran, llenaran el lugar. Y, y lo logras, lo logras, porque a pesar de que muchos tienen, como hemos hablado, pues ese dance ese toque ahí como como ochentero uh -huh. de que trae también por uh -huh. supuesto el soul y que trae un poco el funk uh -huh. eh, pues sí sí que se destaca la voz eh, y, y, y los sí. de guitarra.
1: mira yo creo que exacto lo que lo que pasó con muchas de estas canciones es que nacieron de hecho en guitarra y voz no porque muy, digo digo esto porque no siempre la música o sea hoy en día uno escribe a veces con productores que hacen un beat y encima de eso de pronto unos acordes en un teclado más electrónico y pues surgen también pero como que sí había una fuerte como decisión de, de poder mantener como eh, como que las canciones se sostuvieran en sí con el mensaje, la letra y la melodía de una manera muy fuerte y solo con una guitarra, entonces muchas de esas canciones que son más bailables Siento que también en guitarra y voz tienen que sonar muy bien, ¿no? Y eso, eso era un poco lo que yo estaba buscando. Entonces, pues eso es como una unidad del disco.
0: Me encanta. Hay una canción que me llamó mucho la atención y es Milagrosa. Eh, Ajá. ¿hay, hay un personaje en especial al que se lo hayas compuesto o simplemente pensaste en la comunidad de GTBI y dijiste uh -huh. yo quiero que este sea un himno o te llegó uh -huh. por pues, ser artista pues muchas veces te, te deben escribir no eh este más gracias por esa fuerza que nos das sí.
1: es mira es, la, es es la suma de muchas cosas pero cuando la empecé a escribir que la escribí con Juan Pablo Vega en, en el estudio fue una canción que nació justo en el momento en el que ya estábamos produciendo otras canciones y nos dejamos un día para, para escribir una de ceros y producirla ese mismo día, así nació. Empecé un poco como hablándole, pues que quería hablar un poco de la realidad que viven muchas mujeres, ¿no? Del que enfrenta, lo que enfrentan muchas mujeres en, en su día a día, en el momento que salen a la calle, en el momento que salen en la noche, eh, y esa realidad, y quise llevarlo un poco más allá, ...y hablar de lo que enfrentan muchas mujeres trans... Eh, eh, ...y simplemente... ...y pues alrededor del prejuicio... ...y de esta cosa del, del deseo... Eh, ...por un lado de mucha gente... ...y del odio... ...de muchas otras ¿no? ...pero donde hay una cosa de muy poco respeto alrededor... Eh, ...y por eso nació la idea de describirla... De, de ...un poco inspirado en eso... ...pero creo que es una canción... ...muy empoderadora por un lado... Eh, y que habla de una mujer que es una diosa que es un milagro y que ella en sí es eso gracias a, al amor propio que se tiene no y, y sabiendo que es una persona que así es muy sensual y todo se acepta como es y lo celebra eh, pero habiendo dicho que igual vive una realidad dura y que ha pasado por todo tipo de momentos difíciles claro. entonces así surgió
0: okay. me gustó mucho la historia quería escucharla, quería saber si sí, sí. que había algo y está interesantísima Quería también eh, contar que, como en el rock and roll, también, pues quiero saber cómo, cómo lo ves tú con el tema uh -huh. del indie pop. Y es que, por ejemplo, hay un padre del rock and roll que es Mori Waters, hay un cantante Ajá. del rock and roll que es Elvis Presley, hay un pianista Ajá. que es Jerry Lee Lewis, eh, hay un arquitecto. Eh, y entonces, en el indie pop existen, o, o en el pop, en la nostalgia, <risa> no, no tan segmentados: sí, hay guitarrista, sí, sí. pianista, cantante y arquitecto de esa nostalgia que tú quieres evocar?
1: Es muy difícil porque, mira, te lo juro, yo, yo, yo siento que al final, por un lado, cuando hablamos de indie pop, estamos hablando de un género, digamos, puede verse como un género, pero es más que todo una escena, uh
0: -huh. una
1: escena de músicos que yo creo que se encuentran hoy en día, básicamente porque todos tienen referentes muy diversos, eh, sonoros de otras épocas, por un lado, o sino de diferentes eh, contextos que no son propiamente del que ellos, donde ellos están y donde viven y de lo típico que se hace en el lugar donde están, ¿no? Y yo creo que eso es lo que de pronto relaciona un poco a toda la escena indie pop, ¿no? Pero entonces pensar en esto, digamos, como desde las raíces y mirar más allá, hay una cantidad de caminos. Y para mí de pronto lo que, lo que los que son mis referentes, pensando en, en, en otras décadas pasadas, pues serán de pronto muy diferentes a los de, no sé, Juan Pablo o Juan Pablo Vega, quiero decir o, no sé, aquí pensando en Daniela Espala o la misma Natalia La Furcade ¿no? Entonces, por eso te digo que de pronto pensando más en mí Ajá. en mí, yo tengo muchos referentes pop al final ¿no? Como que tengo muchos referentes pop eh, y unos cuantos que creo que pues sí, como dices tú, vienen de, de géneros muy diferentes según la época, ¿no? Eh, entonces lo veo, por eso te digo que yo tengo más bien un sancocho de referentes.
0: Pero entonces, eh, y te ¿no? podría
1: decir cosas muy diferentes desde algunos franceses, ya sí. ochenteros otros.
0: Pero hagámoslo, va, como te digo. En serie, va, me,
1: encanta, me encanta, me encanta. Entonces mira, te voy a decir dos nombres franceses que amo porque soy fan. Eh, porque crecí oyendo esa música, porque la heredé de pronto de mi abuela, que la ponía de vez en cuando. Una es Edith Piaf Ajá. y otra es François Zardy, Fran sí, como, como Francesca Ardy. Ok. Eh, François Zardy eh, canta varias canciones que para mí que tienen que ver mucho con el sonido de este disco y hay una en particular que se llama ¿Cómo decirte adiós? te que me encanta y que creo que va mucho por la onda de varias canciones de este disco como Difícil Querer como Te alejas más de mí hasta que tú me quieras entonces creo que esa estaría genial
0: me encanta ya me adelanté
1: y te dije sí, sí, eso es
0: eso es, aquí ya lo estamos incluyendo en, en este playlist, bueno vamos a seguir inspeccionando un poco también para que eh, por supuesto los que vayan a escuchar el podcast pues sepan quiénes son los que incluyen y quiénes están integrando este álbum el nuevo álbum, el cuarto álbum de este man, si volvieran a ser uh, Paula Pera es un descubrimiento yo siento que Tú, tú también digamos que has tenido como eso y es que coges a artistas que te gusten mucho eh, uh -huh. y como que las incluyes dentro de, tu, dentro de tus trabajos y, estas y como que les das una luz especial porque estas personas empiezan uh -huh. a tener más visibilidad y tenemos muchos casos uh -huh. eh, <risa> 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 con Paula Pera
1: mira eh, literal Pablo Escallón
0: Ajá. conocemos a
1: Pablo Escallón perfecto claro. Pablo Escallón eh, pues sigo hablándome con él mucho somos muy buenos amigos Pablo para los, todos los que nos están escuchando eh, era eh, pues bueno estaba en mi mismo colegio y se convirtió aparte en el director de mi banda eh, guitarrista de mi banda eh, ya después de un tiempo dejó de tocar conmigo y me escribió mostrándome, mostrándome la música de Paula Pera pues que es de hecho amiga de él y pues hace parte un poco de su proyecto y él produce su música me dijo, yo estoy ya me ha mostrado cosas de ella y luego me dijo, les quiero mostrar una canción que de hecho Paula no, o sea, no sienta ningún, ninguna obligación de nada, pero Paula la, la escribió inspirada en usted y en su música y en lo que ha venido sacando de, de estas canciones que empezaron a salir de este disco y la oí, oí la primera maqueta y era muy maqueta, pues uno ya sabe lo que es, es, lo que es una maqueta eh, y me encantó, le dije como no, yo necesito esta canción en el disco, porque va totalmente, cierra muy bien como, como el, el sentido de estas canciones, es como lo que me faltaba, porque fue la última que entró al final, eh, y, y pues le propuse a ella y pues a Pablo hacerla, que Pablo la produjera eh, y, y que me dejaran meterla a mi disco eh, entonces pues les gustó mucho la idea eh, Paula dijo que de una y pues obviamente super dispuestos a todo hemos trabajado como muchas canciones de estas de lejos, Ajá. yo acá en México ellos allá desde Colombia y no veo la hora de conocer en persona a
0: Paula claro, <risa> imagínate y a tener un concierto <risa> con todos los que participan será un conciertos Esteban
1: sería qué? increíble, ¿Qué? obviamente sí. dificilísimo porque estamos hablando de gente en diferentes lugares que digo que también gracias a pues al, al, al a tenernos de la pandemia del aislamiento pues también sí, sí. todo es posible porque la gente estuvo mucho más dispuesta en ese sentido, ¿no? Pero sí, ahora voy a, voy a grabar un concierto de presentación de las canciones en vivo con dos de los de los cantantes que están en el disco, que están aquí en México, preciso. Pero ¡Qué bueno! O, ojalá se pueda hacer con todos. ¡En algún momento o en diferente!
0: Lectora de tracks podcast con Mónica Martínez.
1: desde sí.
0: pasó la noche entera fue Marco Mares, este man con esta canción llamada Recuérdame ¿Siento bueno esta es canción siento que, que, la, que, es la, que es una de las canciones que más tiene sonido nostálgico
1: sí, sí, pues es o sea, es súper, esa sí que es muy influenciada por Bee Gees, Earth, and Fire pero también agarrando bandas actuales que están, pues, que están haciendo muchas cosas con ese sonido y son generalmente bandas un poco más anglo en ese sentido, entonces por ejemplo hay una banda que se llama Parcels, que la amo
0: oh, no la conocí. Eh,
1: mira, y creo que podemos poner o sea, yo sé que estábamos hablando de bandas pasadas pero para esta canción en particular Parcels, así como se esté con C-E-L-S con, con sí. Uh -huh. parces, eh, y sobre todo el bajo de, de Recuérdame está muy inspirado también la línea de bajo en el movimiento eh, y la forma como está dibujado el bajo en, en, en esta canción que se llama Tide Drop es que es muy raro de pronunciar Tide ah, ¡Eso! ¿Sí? Esa. <risa> <risa> sí.
0: Listo, lo encontré perfecto bueno, creo que nos ha yes. un playlist Esteban, increíble, me, me encanta, encanta esto va a estar no solamente ahora que ahorita que estamos viéndonos pues creo que esto también lo vamos a poder ver, ver en la página para que nos vean la conversación Me y encanta. que puedan verlo escucharlo que también puedan tener este playlist eh, gracias por tu tiempo gracias por tomarte eh, digamos un poco eh, tantas raíces eh, y meterlas en tu disco porque sí que nos hace falta que los artistas actuales y que tienen tanta influencia y que realmente tienen influencia pues puedan contar historias mediante sus canciones y que no nos quedemos en la inmediatez. Eh, y también agradezco que te hayas tomado el tiempo de hacer tu disco, porque a pesar de que las nuevas herramientas y digamos que las nuevas maneras de difundir la música nos está exigiendo lanzar canciones cada semana, eh, porque todo se vence muy rápido, pues tú vas a tu ritmo y vas muy bien, porque hemos hecho este trabajo que van 10 años y en 10 años cuatro discos, creo que es una margen súper bueno.
1: Sí, está bien, o sea, yo creo que ahora ya me estoy poniendo un poco más por lo que dices, por cómo funciona la industria, cómo funciona la música, hoy en día van a haber más música mía seguida y lo cual me encanta, pero estoy como enfocándome mucho en, en producir y hacer música Siempre desde el gusto y el placer claro. ¿no? de hacerlo eh, y, 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 lo, y en ese sentido ya estoy trabajando en este próximo álbum que viene, un poco pensando en eso
0: wow. eh, y eso
1: es lo único que te puedo decir, pero, pero bueno, ya me encantará que volvamos a hacer esto para el, para el siguiente eh, y, y nada, te agradezco a ti mucho, mucho, mucho por este espacio eh, y que bueno, volverá a oírte y a ver
0: pues Esteban, mil gracias eh, Lectura de Tracks, un gusto también tenerte en tracks.com. por supuesto pueden escuchar este capítulo en la música, también en Pia Podcast que es como la casa de Radiopolis de los Podcasts, donde estamos ahí en el tópico música en Spotify, en Deezer, donde lo quieran encontrar, Esteban, gracias
1: Dime cómo vas Ha sido un año sin hablar Aún recuerdo el malestar Cuando te fuiste yo quiero saber si Buenos Aires te hace bien, bueno por verte, anímate a recibirme. Y aunque me digas que no, oh, 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 oh. el tiempo pasa y yo oh, 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 oh. me voy marchando en